glasses in the sun How am I supposed to get any riding done? Mm -hmm. All the tired horses in the sun How am I supposed to get any riding done? Välkomna till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Tina. Jag arbetar som kranisakralterapeut på Häst och Människa och är student med hästen som läromästare. Och ni hittar mig på tinakolhammar.se, på kranisakralterapi.nu och på Facebook. Det är jag som är Susanna och jag är beteendevetare och mentaltränare. Håller kurser i personlig utveckling bland annat och mig hittar ni på mentalridning.se och på tänktajfri.se där ni också kan köpa min bok. Mm. Och det här är avsnitt 23 ja. och idag ska vi ta vårt ansvar och <laughs> prata om ansvar. <laughs> som ni som har hört förra avsnittet eh, lade märke till att vi sa att vi skulle göra men som vi aldrig riktigt kom till eftersom vi hade så mycket annat att prata om. Ja. Men nu ska vi göra det. Mm. Mm. Det ska vi se till nu ska att det. det händer. Ja. Men vad har hänt sen sist? Som var bra, som är bra. Mm. Uh, det är ju faktiskt bara en vecka sedan vi spelade in sist mm. Men det har ändå hänt en, en del Samma dag som vi hade spelat in sist Vilket vi gjorde över eten så vi var på varsitt håll Så åkte jag till min kära häst uh, Och så har jag ju Jag tror att jag nämnde lite i podden innan Med att, att vi ska kunna leka mer ihop så. Uh, så då uh, var han på, på ett lekfullt humör. Eh, och eh, jag eh, hade med mig morötter. Eh, och så tänkte jag, okej okay, men... För förra, eller rättare sagt, nu ska jag försöka börja från början. Jag är lite <laughs> fortfarande... Jag, jag fick en fantastisk kronoskalbehandling av Tina för en dryg timme. Eller vi avslutade för en dryg timme sen. Mm. Jag är fortfarande lite så här groggig av den. Så att nu ska jag försöka koncentrera mig. Det här var det. <laughs> jag går, har ju gått den här Animal Emotions-kursen. Eh, som vi har pratat om varje avsnitt hittills. Och... I genom den då tänkt att okej, okay, eftersom ett av djurs känslolägen är play eh, och jag har tyckt att det skulle vara roligt att utforska just play med, med min häst så har jag också insett att okej, okay, om jag faktiskt använder de tillfällena när han redan är i det mindsetet av att leka så, så måste det på något sätt bli lättare att för oss att leka mm. ihop. Vilket vi åstadkom en gång eh, när han försökte leka med sin hankompis och hon inte alls ville leka och jag kunde springa in dit och, eh, och börja leka med honom. Eh, och så den här gången så, så tänkte jag nu se om jag kan få fortsätta på det spåret. Eh, och det kunde jag. Och han, han är en häst som har väldigt mycket lekfull energi i sig. Så att det är väldigt, väldigt kul att få dela det här med honom. Så att, mm. <laughs> det roliga är att, att han då har ju insett att, att om vi leker så här typ som tar fatt. Eh, som, som människor gör. Att, att jag springer fram till honom och så petar jag lite på honom och så springer jag iväg. Eh, så blir ju det kul liten stund bara för att han kommer ju fatt mig på typ ett galoppsprång. Jag är ju inte lika snabb som han är. Så det har han ju kommit på redan nu på session två som var då för en vecka sedan. Så, så vad som händer nu är att jag springer fram till honom med så här lekfull energi och så petar jag på honom antingen på bringan eller på nosen och då pipar han till så här, och så bockar han typ några gånger på stället och så vänder han sig om och så springer han 
gett långbort typ så långt bort han kan i hagen och så stannar han där och så tittar han på mig <laughs> och så ropar jag så här, nej och då kommer han så springa så fort han kan tillbaka och så upprepas proceduren <laughs> han tycker det är sjukt att han har hittat på en egen version av datt liksom att, för att det går ju ändå att leka med dig så stannar om jag ska springa i hagen <laughs> och ibland så springer han istället på en stor volt och kommer tillbaka <laughs> ah, det, det är så sjukt häftigt faktiskt menar, om man tänker på alla de hästar man känner. Hur många är så lekfulla. Och, och dessutom med sin människa. Ja. Liksom hur det jag tycker är så otroligt coolt. Alltså. Det, det är så kul också att första gången när vi gjorde det. Så hade jag ingen, ingen förstärkning. Alltså det var bara att han tyckte det var kul. Nu hade jag morötter men han bryr sig egentligen inte om att han fick nej, en morot. Nej, utan, nej. Play är ju otroligt ja. förstärkande i ja. sig. Ja. <laughs> Jättekul. Och jag kunde också använda det på ett bra sätt. Några dagar senare så hade vi varit ute på en promenad. Och så blev jag jätterädd för en, en helikopter som kom och flög. Som vi hörde långt innan vi såg den. Och han blev så här, verkligen tyckte det var jätteläskigt. Mm. Um, så han koncentrerade sig allt han hade för att liksom, hålla ihop sig tills vi kom hem. Mm. Han, han hade massa, massa energi när vi kom in i hagen sen. Uh, och då tänkte jag att om jag stannar här med honom och så, så hjälper jag honom att och bara landa lite. Och bara är här och är lugn. Uh, men då så började han så här springa runt lite och hoppa och liksom, så här, jag hoppar få ut ja, liksom, ja. hoppa jämfota i princip liksom, i närheten av mig och så bara titta på mig så här, lite som en hund gör när ja. de så jag bara okej okay, ja, just det du behöver uppenbarligen få ur det här adrenalinet i ditt system så okej okay. eh, det är klart att vi kan leka så att du får springa lite eh, och han var så glad och han, just det här han gör de här glädjepipen <laughs> eh, och sen så när han fått ur det, liksom den, den energin i sin kropp så blev jag ju jättelugn och sen kunde vi bara stå där och hänga lite så att, mm. Det jättekul att kunna använda det också till att hjälpa till när han hade blivit spänd för någonting. Mm, så det, det är så kul. Och liksom gångerna efter jag gör det här så kommer han att trava helt entusiastiskt så fort han ser <laughs> ja. mig. Så bara, vad ska vi göra nu? <laughs> ja, det, det är helt otroligt tycker jag. Ja. Alltså, jätte, jättehäftigt. Mm. Så det känns så kul. Verkligen, så. Sen vet jag att, att Carolina som har den här Animal Emotions-kursen gärna vill ha en film på detta och ha med i kursen. Det ja. tycker jag är cool. <laughs> så himla hedrande. Ja, hon skrev den i alla det finns, Den kanske vi kan dela då. Eh, en, en lite sämre film. Alltså en film där jag filmar så att jag syns ju inte. Men GoldenEye syns. Man ser ju hur kul han tycker det är. Ja. Mm. Eh, men, men Carolina bad om jag kan filma så att jag också syns så att hon kan ha med mm. i Animal Emotions-kursen under Play då. Så väldigt hedrande. Absolut. Och vi hoppas ju lite att Många lyssnare kommer gå hennes kurs och få mm. se det där i den. Och sen berätta för oss att ni går kursen. Eller, det hade ändå varit roligt att se hur många som um, vi tycker är en bra ja. kurs. Liksom. Och jag sprider ju det. Alltså, det som, som ni förstår här i så vill vi att alla ska gå den. Ja, det är jättebra kurs. Jag har berättat lite om vad som har hänt för dig. Oh, vi, alltså, vi har inte lekt så mycket. Jag har däremot tagit min gamla häst ur pensionen. Eller mm. han har tagit sig själv ur pensionen kan man säga. Um, han har varit väldigt sugen på att komma ut och göra någonting vi red en gång innan jul men nu senaste veckan så har vi ridit tre gånger okej okay. um, och han tycker det på tal om seeking och olika core emotions så tycker han det är jättemysigt mm. att komma ut och sväng så min tanke faktiskt nu är alltså han, han känns så fin um, både mentalt känslomässigt och och fysiskt få vara där han är. Liksom. Mm. Alltså man får ändå tänka att han, han inte har tränats på väldigt länge. och Så så att eh, det känns jätte, jättekul. Att, eh, vi får, sen får vi se. Det, det är helt upp till honom. Men eh, om vi kan rida ut i skogen tre dagar i veckan så är jag ju ja, själaglad. Och, och så länge han är själaglad också så kommer vi göra det. Mm. Och säger han att nej, men det, vi kan ta 
mindre ofta eller inte alls, då är det också okej. Okay. Mm. Ja. Hur gör du då när ni är ute på de här skogsturerna nu? Mm. Eh, är det, finns det möjlighet, alltså är det du som har sagt vart ni ska rida? Finns det möjlighet för honom att någon gång välja väg eller tempo eller hur tänker mm. du där? Um, jag har för, min, för mitt eget sinnesros skull mm. <laughs> så jobbar jag mest med de här tankarna med en häst i taget. Ja. <laughs> Lite så. Ja. Och också för att det är för att, för att jag inte använder så mycket hjälp med honom överhuvudtaget. Nej. Utan ja, det, det, jag, jag tänker inte på hjälperna därför att det behövs inte för att vi är ute och går en runda och han liksom mm. han, han verkar följa den tanken om man säger mm. så. Mm. Eh, för det är också lite så med honom att han jag vet inte men när, om jag försöker använda dem min, min gamla tryck och eftergift mm. så säger han bara du, det där. Mm. Liksom det är nästan alltså han är 23 år gammal här som ger mig lite mottryck att du skiter mm. i det där. <laughs> och det, det är jättekonstigt men det, det ja. är lite så. Så att eh, han han eh, vi går runderna och det verkar han liksom också vilja vara med på. Sen, sen så får jag ibland säga du vi kan ta det lite piano kanske därför att han tycker det är väldigt kul. Ja. Och eh, han bockar ganska mycket. Ja. <laughs> och jag tänker att du, även om, även om han rör sig mycket i hagen, vi ja. har en jättestor kuperad hage så han är ju liksom inte, han är inte så oigång Nej. som man annars kanske kunde tänka sig. Men jag tycker inte att han ska bocka runt mig på ryggen nu för han kan sträcka sig eller vad som helst. Ja, liksom. Så jag ja. försöker ändå hjälpa honom att vi tar det lite lugnt. <laughs> Men ja, det är kul. Mm, vad härligt, vad mm. roligt. Mm. Ja, jättekul faktiskt. Sen så, liksom, jag drar inga större växlar på det. Jag tror inte att vi kommer träna igen om man säger så. Mm. Men, äh, men så länge vi båda tycker detta är mysigt så är det ju jätteskönt. Absolut. Mm. Vad har hänt på ditt, det personliga utvecklingsplanet kan man säga så? Ja, det tror jag man kan säga. Mm, där är det överlag en väldigt eh, bekväm känsla. En, en tillfredsställelse över att, eh, att det är som det ska. Mm. Um, återigen tillbaka till vårt favoritämne då med Animal Emotions-kursen som också så speglar mänskliga eh, känslor. Så, så den här seeking som vi har pratat om. Den här, eh, när, man, när man letar efter någonting, man söker efter någonting som i vår natur skulle vara att söka föda eller söka någonstans och sova över natt, eh, på natten när vi är så grått människor eller liksom vad det nu kan vara att leta så finns det ju i, i vårt system nu med och, och kan i, i lite mer osunda kanske uttryck vara att bara scrolla igenom Facebook om och om igen <laughs> planlöst surfa på nätet fast man egentligen inte har någonting där att göra så eller något så men, men kan också, i, i mitt fall så är det också förutom att jag fastnar så ibland <laughs> så har jag ju också en väldigt stark lust att hela tiden veta mer och lära mig mer och, och förstå liksom, alltså jag vill det kommer till så här kärnan av saker. Det är en väldigt, väldigt viktig del för mig. Eh, vilket kan göra att, att jag även, även när saker är bra eh, så, så har jag ändå tendensen att fortsätta söka. Mm. Nästa eh, steg. Nästa steg. Mm, mm, för det finns ju alltid mer. Liksom. Jag mm. mår bättre än någonsin har mått. Men tänk om man kan må ännu bättre. <laughs> <laughs> Och så vidare. Eh, men så, så hade jag ett litet samtal med mig själv eh, i början av veckan. Eh, där jag liksom så här insåg att väldigt, väldigt, väldigt många av de punkterna som jag tidigare definierat som mål av hur jag vill att min vardag ska se ut och olika 
några kriterier låter som ett tråkigt ord men man kan ändå säga det mm. som faktiskt är uppfyllda nu mm. och redan nu kanske man också kan säga eller? ja, ja mm. så kan man absolut också <laughs> att då faktiskt väldigt medvetet tillåta mig själv att, att vila, mm. tillåta mig själv att, att inse att det jag vet nu räcker den jag är nu räcker mm. och självklart så kommer jag fortfarande söka kunskap och så men att också Eh, verkligen vila i den, den känslan av att vara ledig mm. <laughs> och att vara eh, ja. förnöjd mm. förnöjd, det är ett konstigt ord men, men det är nog bra ord att, att det där sökandet blir som en, en bonus bara mm. eh, och det är så himla gott bara att gå runt och bara ja men jag är ledig idag jag ska bara jag ska göra lite yoga jag ska hänga lite med golden så här, och sen mm. kanske jag ska läsa en bok eller Ja, <laughs> så himla skönt. Det är så nice. Mm. Men också kan jag tänka, alltså, vi som jobbar och har oss själva som chefer, mm. det är ju ibland svårt. Mm. Oavsett om det, framförallt då om man är van att dessutom jobba ofta på helgerna. Alltså, man, det är svårt att vara ledig. Mm. Det är svårt att... Och detta var dessutom en vardag så jag var ledig. Ja, ja. Jag ju. <laughs> ja jätte, jättefint. Ja, eh, nej, mm. för det, det kändes väldigt skönt också att inse att just det, det är ju på samma sätt som det är jag själv som ser till att jag fortsätter söka. Så det är också jag själv som kan ta ansvar. Mm. Och se till att jag tillåter mig själv att verkligen vila i att det, 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 det jag vet nu räcker. Det. Mm. Den jag är nu räcker. Mm. Ja, det, det känns skönt. Mm. Och vi diskuterade det lite innan då du och jag för att jag fick den här kanoskalbehandlingen av det Och det var rätt synkat med, med dina upplevelser så som det brukar vara. Mm. Ja, det var lite häftigt för jag hade suttit i, jag satt i morse och mediterade. Bara en liten kortis. Jag tar mina kortisar när jag, när jag kan. Mm. Och, och jag kände jag kände en liten stress som jag fick fråga, fråga mig själv vad det handlade om. Um, och så kom jag inte fram till det egentligen. Mer än att jag kom fram till att men du, oavsett vad det är som, som är stressen så behöver, kan du släppa det för att, för att det är bra som det är. Mm. Um, och precis som du säger, där, där, där jag är, uh, det jag kan eller det jag har, ja, det, det är bra. Mm. Och det jag tror att, precis som du säger, att kunna ha den här sökande grejen och viljan att utvecklas um, uppe på känslan av att vara tacksam och glad mm. och nöjd med det man har. Um, tror jag det, det är liksom en mycket sundare energi att komma ifrån. Mm. Och grejen är att, att det tror jag att både du och jag har haft eh, under, under, alltså mm. sista största delen under rätt lång tid. Mm. Men, men eftersom den är så inbyggd i oss så tror jag att vi även att den kommer från den här bra platsen om vi nu ska värdera det eh, så, så tror jag ändå att det är bra att, att stoppa sig själv ibland ändå. Mm. <laughs> ja, definitivt. Ja. definitivt. Ja, jag håller med. att Jag tror också att vi, vi, vi har, har haft en relativt sund balans. Men, men ni vet ju också att vi har pratat om att vi måste, vi måste fira ja. eh, våra framgångar. Och en del av vi det... måste fira. <laughs> ja, men alltså, det, det, ja. För det handlar ju om det att stanna Absolut. upp. Liksom. Och, och det vi kanske inte har talat om då är att, att vi också får lov att vila. Mm. Eh, när man pluggar så är det ju liksom, okej, okay, kör stenhårt fram till tentan. Och sen så är det ju det där fantastiska tomrummet liksom. Mm. Som gör att man får en naturlig vila. Okej, nya kurser börjar och sådär. Men, men det är ändå... Ja, man kan, man liksom, oftast har man ingenting som man behöver göra precis den första nej, veckan eller någonting. Nej. 
men så är det ju inte i det riktiga livet oftast om man inte själv till, säger till sig själv mm. att okej, okay, bra. En liten paus. Mm. Mm. Och kanske också när man bor som jag går på en gård, liksom, det finns alltid mm. någonting att göra. Ibland, vi försöker säga till oss själva att vi ska, inte, vi ska inte behöva åka iväg på semester för att kunna känna oss lediga. Nej. Vi är inte där än kan jag säga. Än så länge måste vi fortfarande åka iväg <laughs> Men ja, det är ändå dit man vill komma. Mm. Att okej, okay, saken är inte klara, men det är bra, vi kan vila här. Mm. Men du hade någonting annat att berätta också om din personlig utveckling eller var det detta? Nej, jag bara spann vidare på det. Ja. Nej, eh, vad det gäller min personliga utveckling så är det faktiskt, nu har vi varit in lite på kronisk sakralterapin, men eh, vi har behandlat ganska mycket på sista tiden. Min mamma och jag åker ut tillsammans, vi mm. har företag tillsammans. Eh, och på något vis så att, att ge en kronisk session biodynamisk kronisakalsektion är väldigt mycket personlig utveckling för den som ger det också. Mm, mm. Och det, det är ju jättehärligt att det kan få vara det. Och det är också en av de stora anledningarna att, att jag verkligen vill få in det här mer i mitt liv. Um, för det är ingenting jag kommer bli det är ingenting jag kommer jag kommer inte vilja jobba så mycket med kronisk psykoterapi att jag försörjer mig på det 100 procent. Mm. Men jag vill ha det som en del av min livsbalans på något mm. vis. Därför jag tror att när, när man jobbar med det så spiller det över på resten av ens vecka. Och det, är, det blir ju som en väldigt ganska djup meditation att behandla. Därför att det krävs en, en avslappnad koncentration. Mm. Och det kanske man kan beskriva en meditation som också. Um, sen är det naturligtvis en ynnest att träffa både hästar och människor på det sättet. Mm. Uh, att mötas på ett sånt djupt sätt. Um, och Jag tänker att din, din seeking också blir lite tillfredsställd i det. Att få göra, få göra de här djupa mötena mm. där. Mm. Uh, mm. Ja. ja, visst blir det det. Bo, på något vis både seeking och care och ja. um, play kanske <laughs> eller last men alltså seeking och care ja. absolut ja. kanske mer care ja. Men, ja. men det är ändå det är ändå en core emotion alltså en, en väldigt viktig känsla ja. så det är oerhört belönande självklart um, men det är också en del av det som jag under längre tid nu har refererat till som the work <laughs> um, därför att det här med personlig utveckling för mig handlar ju dels om att, att vara medveten och, och göra det här tänkande arbetet men det handlar oerhört mycket också om det som sker som vi inte alltid nödvändigtvis kan sätta ord på. Uh, det som sker med oss när vi, när vi gör vår yoga eller mediterar eller då får eller ger en, en kronisekralbehandling. Det som liksom ja, som sagt inte behöver sättas ord på utan det som kan lösas upp, det som skapas i, i det. Mm. Och um, det, det är en sån otroligt viktig del för mig i, i livet, liksom, i, i balansen. Och jag vet att jag nämnde det för dig här om sisten, så att det är ju, det är ju hur gammal är jag nu? Och det är i alla fall det är i alla fall 20, hur gammal är jag nu? Det spelar ingen roll hur gammal jag är, men <laughs> det måste vara 15 år sedan åtminstone som jag liksom konstaterade att ja, men jag vill ha yoga och meditation dagligen i mitt liv. Mm. För att det gör att allting annat jag gör 
får en bättre kvalitet, högre kvalitet än mm. en, en annan kvalitet kanske. Och där kommer helt enkelt kronisk psykoterapin in väldigt fint. Ja, mycket mm. bra. Mm. Så ja, att, att uh, jobba mer med det är faktiskt det, det största, det ja. bästa sen sist. Nice. Mm. Ska vi ta ett ansvar? Yes, låt oss, <laughs> låt oss. Ja, vad tar man ansvar för egentligen? Vad ska vi ta ansvar för nu? Att, mm. uh, vi ska hålla tiden och att vi inte ska sväva ut i för mycket uh, ointressanta babbel. Oh. Vi får se hur det går. <laughs> Ja. Nej, men alltså det här temat kan vi börja och bara beröra lite. Det eh, kan ju låta lite, lite tråkigt kanske. Eh, Ansvar. Ja. Tråkigt. Mm. Eller lite, lite så här, Det är ju ganska fyrkantigt mm. på något sätt. Mm. Samtidigt som det också skapar ramar för, för väldigt mycket bra grejer. Okej, på tal om att vi inte ska sväva ut. <laughs> Okej, vi går vidare. Eh. Nej, men det var rätt att definiera lite. Jag tror att ansvar kan vara ganska... Påfrestande. Påfrestande att ha ansvar för saker och ting. Och att behöva ta det. Men samtidigt så, tr- så tror jag och jag läste någonstans som jag inte kan ge någon källa till för det är något förmodligen som flödade förbi när jag, när jag bläddrade på Facebook. Men eh, bara det som vi tar 100% ansvar för har vi makt över. Mm. Och, och nu tänker jag makt i i en positiv bemärkelse. Ja. Och det antar jag att de gjorde ja, också. Kan vi påverka eller kan vi så? Ja, precis. Så till exempel om vi vill ha makt över vårt eget liv. Vilket vi förmodligen vill. Mm. Så måste vi också ta ansvar för det. Mm. Ta ansvar för hur vi um, upp, upplever det som händer oss. Och hur vi reagerar på det. Och sådär. Absolut. Uh, jag, jag kom på nu faktiskt när vi pratade om Jag tänkte inte på det när vi satte temat. Men jag har det som en, en fråga och en beröringspunkt i, i, i min bok också. Om man upplever ansvar som en börda eller en frihet. Mm. Det är ändå lite intressant med tanke på att vi, det, det finns ju alltid. Och särskilt som, som hästmänniskor så finns det ju en hel del som vi, som vi har ansvar för. Mm. Och, och även där vi kanske ska börja med det. Med att, att vad man tar ansvar för oavsett om det gäller sin eget välmående och sin egen utveckling. Eller hur mycket man tar ansvar för hästen och dess utveckling och välmående. Så är det ju en väldigt subjektivt ställningstagande. Liksom hur, mycket, hur mycket vill jag ansvara för? Hur mycket ansvarar jag för att söka upp mm. det bästa för min häst? Mm. Mm. Hur mycket ansvarar jag för att söka upp det bästa för mig? Och så vidare. Mm. Mm. Och, och det är ju en, en väldigt flytande definition som alla, alla får göra. Eller mm. alla har, <laughs> har, har möjlighet att, att ta. Att faktiskt också väldigt medvetet bestämma. Mm. Även om det är mycket lättare att, att glida med i att göra som andra gör. Mm. Så är det ändå någonting som vi, vi kan avgöra själva. Mm. Ja, det, det är bra. Riktigt så har jag inte tänkt på det. Men du har du ju rätt i att någonstans så kan man kanske... Man kan uppleva att man tar ansvar. Men det finns, det finns olika grader av ja. liksom, hur, lång, hur långt vill man gå. Liksom. Ja, Och hur mycket, hur mycket vill man lära sig. Till exempel om mm. det handlar om hästens eh, välmående. Mm. Som, som djur... Ja. Som biologisk varelse och sådär. Mm. Mm. Och, och att söka då till den gränsen som känns bekväm för en. Men att inte hamna i, det här är också en intressant balansgång. Att inte hamna i det där sen, dåliga samvetet för mm. att eh, man kanske säger Okej okay, jag har hittat en stallplats där eh, mina kriterier 1, 2 och 3 uppfylls men inte 4. Mm. Eh, och så har man eh, dåligt samvete för att ja, men hästen har lite mindre hagen än jag skulle vilja. Eller hästen... Mm. Stå i stall lite mer än jag skulle vilja. Eller vad det nu kan vara. Mm. Och, och så föder det ett dåligt samvete som man går runt med hela tiden. Att, att också medvetet säga. Okej okay, jag, jag, jag tar så stort ansvar jag kan här. Jag har letat. Och det är liksom i det här rimliga närområdet. Eller vad det nu kan vara. Mm. 
Ja. Hur... Vad tar du ansvar för? Eh, tänker, vi, vi, kan, vi kan inte sitta här och föreläsa om alltså, vi måste, vi måste ja. få in det här på oss själva. Ja. Nej, jag, jag, tar, jag försöker ta ansvar för att, att må så bra som möjligt. Mm. Eh, att eh, vara så mycket balans som möjligt. Att, eh, att vara en så bra medmänniska som möjligt. Och en så bra coach som möjligt. Och en så bra hästmänniska som möjligt. Och en så snäll person mot mig själv som möjligt. <laughs> ja, få, få röra lite på ytan <laughs> det där är ju intressant det får mig att tänka på vad, vad att man kanske också måste släppa på ansvaret då ibland för att faktiskt vara en så snäll person som möjligt mot sig själv ja för det tänker jag egentligen, nu sa jag det sist men, men det är ju egentligen kärnan eh, nu, det är ju, för mig är det 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 behöver utgå ifrån och det är också det som jag Kanske på något sätt om jag skulle få ha något önskemål i världen eh, skulle få vara kärnan för många. Mm. Att okej, okay, jag tar ansvar först och främst för vad jag behöver för att må bra. För att kunna ha så mycket energi som möjligt, så mycket glädje som möjligt. För att sen av mitt överflöd kunna ge, äh, kunna ge till andra, mm. oavsett om det är djur eller människor runt omkring mig. Mm. På, ett, på ett äkta sätt liksom. Absolut. Utan att ta för mycket av sin egen energi utan mm. att göra saker för att man tycker att man borde och så vidare, utan kunna en, en vän till mig uttryckte det så, så fint eh, i ett samtal vi hade om ansvar att, att hon säger ja till, till det hon kan känna, säga ja till med glädje mm. alltså saker som hon säger med glädje så här, ja, det vill jag göra mm. men om det bara är mm, så då kanske det betyder att hon hade velat hjälpa till i ett läge men hon har inte gett sig själv det hon behövde innan för att kunna verkligen känna att ah, men det här är enkelt för mig att assistera i eller vad nu kan vara det där tycker jag är jättesvårt. Alltså jag tänker på, kanske lite inte hästrelaterat, men tänker på alla flyktingar som har kommit till exempel. Um, där jag hela tiden känner att jag borde och vill göra mer. Men det, det stoppar vid att, att jag är med Harald mm. till exempel. Mm. Imorgon så skulle vi åka på till exempel... I grannbyn här så har de något event. Och nu är Harald sjuk. Mm. Um, men det där, jag tycker ändå det är svårt. Alltså, för jag håller med dig till viss del. Eller till ganska stor del. Det är klart att vi måste handla om oss själva. Men, men ibland, och det vet jag vi har varit inne på innan. Uh, när det kommer till personlig utveckling och självförverkligande och allt det där. Så missar vi det där med våra medmänniskor. Och de som... Jag menar, på något vis så har vi ju ett otroligt överflöd om man börjar jämföra lite. Mm. Att jag, jag tänker att det, den viljan och lusten att hjälpa kommer, för mig gör den det i alla fall, eh, så mycket eh, mer fram när jag har tagit ansvar för mina behov. Mm. Eh. Absolut, absolut. Jag, jag fattar det, vad du menar mm. också om att inte fastna i att att saker och ting skulle behöva vara liksom perfekta eller vad vi ska kalla det eh, innan ja, men, man ska hjälpa någon annan. Ja, men lite så. Ja. Alltså, och för, för jag menar, vi vet ju till exempel att oftast är det de som inte har så mycket pengar mm. som, som bidrar mest. Mm. Eller både, både med pengar och engagemang. Och, och ibland så är det lite också att det, det är lite skitsamma hur jag har det i mitt liv. Men jag, jag skulle verkligen vilja att de här människorna känner sig välkomna. Jag vill åtminstone liksom säga hej eller vad, mm. vad det nu är. Jag vill, ja. mm. uh, Ja, det brottas jag Och den är ju lite svår, eller jag tycker den är jättesvår eftersom det finns så många områden i 
världen eh, man skulle kunna ta ansvar mm. för. Mm. Och, och att då inte hamna i det här, eh, att, 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 att inte hamna i passivitet och, och mm. liksom känna att okej, okay, det finns så mycket som jag inte ska välja. Eh, och heller inte hamna i dåligt samvete. Eh, mm. den, är, den, är, den är inte helt lätt. Nej, det är den inte. Om vi då för tillbaka oss på hästspåret så till exempel vet jag, jag har en, en Facebook-vän som var eller jag har många Facebook-vänner som, som var upprörda över eh, hur hästar reds inom dressyren i form och så vidare. Och en annan som, som liksom, varför är det ingen som säger någonting om alla distanshästar som dör som flugor på tävlingarna mm. liksom. Det, på tal om att ta ansvar för olika, mm. olika saker och, och kanske ja, det är svårt alltså. Mm. Och där tänker jag kanske lite grann att man får ta sin nisch eh, utifrån den världen man rör sig mm. och, och, och ta ansvar där. För att mm. om det nu var en person som pratade om distans så var det säkert för att hon är inne i den världen och hon ser det, vilket de andra inte, inte gör på samma sätt. Mm. Och om alla då kanske kan, kan lyfta fram de, de delarna så, som de är i. Mm. Och sen å andra sidan, Facebook är kanske inte det bästa forumet för att ta ansvar, eller hur? <laughs> nej, nej, det händer nog inte så mycket. Med nej, vi, tyck, vi tycker ofta att vi vi klickar eller vi skriver någonting men vad händer egentligen? Ja, nej, alltså, det är ju lite så. Ja. Och, och, ja. Vad tar du ansvar för när det gäller dina hästar? Uh, jag tar först och främst faktiskt ansvar för, för att de ska ha det bra de 23 timmarna de inte träffar mig. Mm. Och uh, den här gården köptes av mina föräldrar 98, 1998. Det är snart <laughs> 20 år sedan, det är helt otroligt. Uh, främst av den anledningen att här är en fantastisk hage. Mm. Uh, här är stor hage vi har, jag tror vi har en fem hektar och jag tänkte utöka den med ytterligare två, tre här i sommar. Uh, kuperat. Uh, man ser liksom inte hela hagen. Mm. Det, och det är massa det är skogar, skogar. Precis, ja. och det är små bäckar och sådär. Så det är det, det är det ena. Sen så är det klart foder. Grovfoder. <laughs> vi tar vårt egna hö som tyvärr brukar få lite dåligt proteinvärde. Så nu har sisten så har jag köpt in... Uh, Höslage med bättre protein som jag kan stödfodra lite med. Innan har jag gett dem pelleterat. Um, ja, det, det, dels det. Mm. Också att de då kan gå tillsammans, fyra hästar. Um, och sen så kommer ju det här med träningen, eller hur? Mm. Och det, det har ni ju hört till leda och ni kommer få fortsätta höra till leda. Uh, men det här är faktiskt en sak som jag ville förtydliga från förra avsnittet. Okay. Eh, som handlar om den här träningen eh, som Carolina Fransson eh, och jag diskuterade. Och den här bilden som vi la mm. ut. Eh, och, och där vi pratade om taktila signaler eh, som du och jag också då gjorde. Eh, som du sen använde dig av. Det där är ju egentligen inte sättet att lära in ett beteende utan den taktila signalen är ju bara en signal precis som sitt och, och att träna det var in en ah, förlåt. det är helt enkelt en beröring mm. som, som läggs an och tas bort och då kan betyda vad som helst i princip beroende på vad man vill att det ska betyda mm. men att, att jag har använt det här nu i veckan med Glimra till exempel för att, för att jag vill att hon ska Alltså hon är ju tränad med negativ förstärkning och jag vill nu föra över det till någonting annat. Och då använder jag en taktil signal och 
belöna sen om hon flyttar sig. Mm. Men hade det här varit en häst som inte är tränad för de här beteendena överhuvudtaget innan så hade jag istället använt förmodligen hade jag använt en target. Alltså att, att hästen ska röra sig mot någonting. Och till exempel sätta mulen på någonting eller sätta mm. höften på eller sådär. Eller så hade jag använt någonting som man kallar att frikejpa. Men jag är inte så förtjust i det. Då fångar man i princip bara ett beteende. Och börjar belöna det. Men det kan du och jag prova att göra någon gång. Det kan vara väldigt frustrerande att behöva gissa. Vad är det jag behöver göra för att få mm. den här belöningen? Mm. Och den frustrationen vill inte jag helst ta in i min träning. Så att, när jag ska lära in nya beteenden så kommer jag testa med Target. Men jag vill, bara, jag vill bara förtydliga det. Därför att det kan vara för själva... Den taktila signalen ska ju inte vara en motivation i sig. Nej. För då är den tryck. Ja, precis. Um, och det gjorde vi inte riktigt tydligt mm. sist. Mm. Ja, men bra. Um, så <laughs> så all, det, det som jag tycker att vi gör nu, både du och jag och Sanna, är faktiskt att vi, vi tar ansvar för hur våra hästar kan uppleva så mycket frihet som möjligt även när de är med oss och även när vi vill göra någonting tillsammans. Mm. Mm. Och det, det är faktiskt lite roligt också, det som Glimma och jag har gjort nu. Hon, dels har jag använt det här att jag har liksom paddocken öppen, jag har stängt av så att hon kan gå tillbaka till de andra när hon vill. Mm. Och dessutom mellan löstriften och paddocken så är det en massa gräs som ju inte är betat nu då. Mm. Eftersom att det, det är ju inte hag i vanlig fall. Men, ja. Men när jag ställer mig i löstriften och öppnat dörren, även om det är hö där och hon står där med sina kompisar, så, så brukar hon följa med mig ner mm. i paddocken och träna. Kul. Fast jag belönar med hö. Ja. Och ja, jag har faktiskt använt lite moret också. Men jag tycker att det är rätt så kul. Ja. Uh, fast jag är fortfarande... Alltså jag, det är fortfarande det här svåra tycker jag. Vad betyder det att en häst väljer att gå ifrån sin flock och hö? Uh, har jag, uh, är det bara att jag ger henne moret? Alltså är det för att den, den belöningen är så pass mycket starkare? Mm. Eller har hon ett fritt val? Jag, jag kämpar mm. fortfarande mm. med det där. Och jag... Um, Därför är morötterna få och, och höbelöningen mer riklig. Och, men det ska också bli intressant. Och där är jag ju inte än att se okay, när, när är ett beteende sådant att jag inte behöver belöna det. Och är det så det funkar? Och, ja. så, så, så det är ett ansvar för att fortsätta spinna vidare. <laughs> jag förstår det, jag förstår det. Mm. Verkligen. Mm, intressant. Ja, och det, det kan man ju då på tal om det jag nämnde först, att, att vi själva får definiera vad vi tar ansvar för och vad vi lägger nivåerna och sånt. Där, där någonstans så definierar vi ju också vad, vad det viktigaste för oss är just nu. Mm. Eh, som som i, i vårt utforskande med hästträning till exempel, att okej, okay, det viktigaste är att, eh, att ha frihet, till exempel både mental och fysisk sådan, eh, mm. i så stor utsträckning som möjligt. Mm. Ja. Eh, frihet är allt vi gör mm. och att, att mm. ingenting är värt att liksom, äventyra det. Mm. Eller det får vara, får vara ledordet hela tiden. Det är också att ta, ta ansvar och själv bestämma liksom, vad, är det, vad är det som är viktigast för mig just nu. Mm. Tycker du att hästar kan ta ansvar? Mm. <laughs> Sådär bara. <laughs> Nej, men jag frågar för att inom Parelli så säger man ju att ja, men hästen ska ta ansvar för gångart och riktning och att inte bete sig som en flyttdjur. 
och att titta var den går. Ja. Det tycker jag, jag börjar ifrågasätta det. Ja, det, tycker jag, det, det. det tycker jag är lite för mycket grejer. <laughs> jag tycker absolut, alltså jag funderar på det. Om jag tar ett exempel så kan vi använda det. Mm. GoldenEye då, jättelekfull. Och säkert nu när hagarna efter att frusna länge blir lite mjuka och man kan springa med och sådär. Eh, och eh, när han då är, är glad och pigg och lekfull och han ser någonting eller liksom det händer någonting i omgivningen om vi är ute och går eller rider som är lite roligt eh, då tycker han att det är kul att pipa till och, och bocka och liksom så här, vill gärna springa lite. Mm. Det vill inte jag helst att han gör. <laughs> så jag säger så här. Nej kära du. Skulle vi kunna se till att inte göra det här just nu. Eh, och om jag då vill att han ska ta ansvar för. Att inte använda sin, sin lekfulla energi. När jag är på ryggen till exempel. Mm. Eh, då tänker jag också att det blir mitt ansvar. Att se till att han får använda den energin någon annanstans. Mm. Eh, jag gillar det hur du tänker. <laughs> så att inte jag bara stänger av en väldigt viktig del av hans personlighet. Mm. Varje gång han säger, han, som om jag skulle bara att varje gång han, han vill leka så säger jag så här, nej det är fel. I någon situation mm. det är inte vad jag uppskattar. Mm. Eh, så, så jag tänkte på det nu när jag varit ute och, och gått och ridit. Och jag vill något till för han har liksom så här pip till och velat springa. Och jag har sagt så här. Nej, tack. Vi gör inte, inte det med mig, nu. Nej, ja. och det, på något vis, du utövar din, din, det där som jag pratade om, rätten att säga mm. nej. Mm. Men sen så säger du ja vid ett annat tillfälle. Ja, ja, ja precis. Ja, jag jag tänk, för att jag, vad jag funderar på också är att jag vill ju inte... Eh, min känsla är att det här beteendet som han, liksom, den här känslan han har är, är mest liksom lekfullhet och alltså, springer benen. Mm. Eh, och därför känns det okej okay att säga nej till det. Det skulle vara en annan sak om det skulle vara så här... Okej, okay, han gör det för att han är rädd till exempel. Då skulle det vara mer så här, okej, okay, men då är, jag, då är jag för långt från, från någon säker plats. Eller då är mm. inte jag tillräckligt säker i mig. Eller mm. vad det nu kan vara. Mm. Ja. Så, men du, men då hade han ju kanske ändå, det hade kanske ändå varit nej till att hoppa iväg. Men du kanske hade fått vända och gå mm. hem Ja, istället. precis. Ja, precis. Uh, Medan nu kan det vara så här, nej, vi kan for, men vi kan fortsätta skritta här ute i skogen. Ja, ja. ja jag förstår. <laughs> så så tänker jag med ansvar. Det var mest det som jag hade aktuellt så här. Och, och sen lite grann som, vi, som du och jag funderar på om det nu är så att vi låter hästarna välja olika aktiviteter eh, som vi ska göra. Då mm. Det får vara deras val. Mm. Att, att det på något sätt får ingå i eh, överenskommelsen. Att okay, om du är i en sele till exempel och du drar en vagn då är det 100% människan som, som mm. eh, styr tempo och riktning och så vidare. Men det är inte så att det är hans. Det är inte så att jag skulle definiera det som att han behöver ta ansvar då för vissa saker utan snarare för att. Ja, hur blir det då? Liksom för att, att lämna över ansvaret kanske. Ja, Del, eller ja, delvis. Ja, och att, att det inte är så att. Ja, jag skulle inte säga att det är hans ansvar med det också. Samtidigt hans ansvar att, att lyssna på kommunikationen. Ja, det är lite svårt att definiera. Ja, men det är lite svårt, men det är, för det är ju också så att. Alltså en av de. En av de saker som. Jag ändå kanske skulle vilja uttrycka att, att de behöver ta ansvar för är ju att inte gå över oss. Mm, men är det deras ansvar eller är det vårt ansvar att säga det här är okej okay eller inte okej? Okay? Nej, jag tror att det är vårt ansvar att lära dem. Så, att, ja, så det, 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 är lite, det blir en lite semantisk diskussion kanske om det är ansvar eller inte. Men det är ju absolut vårt ansvar att lära dem att inte gå mm. över. Men... Um, vi har haft, nu när vi har en relativt ny häst i flocken och vi, när vi fodrar så har det ibland blivit lite oroligt. Och då 
har vi några som tar in med brösttoner mot de andra och då liksom kan de vara så rädda för den andra hästen att, att de inte riktigt flyttar sig om, mm. om vi är där. Mm. Och det där är ju problematiskt till mm. exempel. Um, men det, då, då, då får man ju helt enkelt hitta ett sätt att, att lära dem att det är inte är så smart att springa över oss. Mm. Uh, utan att det för den saken innebär att de ska vara mer rädda för mig än den andra hästen. Alltså det, det är ju inte Nej. det det handlar om. Um, men det, det är väl en sån sak som, som jag tror är ganska viktig i en, en relation för, för säkerhetens skull helt enkelt. Mm, absolut. Mm. Men, men visst, det är absolut... Alltså igen, vi måste ta ansvar för att kunna ha makt över sakting. Sen tycker jag det låter hemskt att säga att ha makt över en häst eller makt över ett barn. Men jag, när jag läste en bok om just barnfostran som jag då ogillar att kalla det men om inte jag tar ansvar för att vi är mätta innan vi går och handlar hela familjen till exempel. Mm. Um, utan jag tror att jag kan, kan lämna över ansvaret på ett litet barn att klara av att hålla koncentrationen hela den tiden. Mm. Då, har, då har jag liksom också gett ifrån mig makten och situationen kommer bli, mm. det, det går liksom inte. Mm. För det ansvaret kan man inte lägga på ett litet barn, mm. precis som jag inte tror att man kan lägga en hel alltså ansvar Nej. på hästen. Nej, precis. Um. Så frågan är vad det finns för någonting som man alltså vad, vad hästen tar, ska ta ansvar för enligt återigen väldigt subjektivt och vad man själv liksom sätter för förhållningsregler och så kallar det och vad vi ska ta ansvar för. Mm. Alltså jag tycker det är roligt om man tänker på det här så att du golden leker till exempel. Mm. Tänk vad underbart hade det varit om, om man kan tänka så att jag vill att hästen tar ansvar för att jag vill att vi har en sån relation en sån öppen relation att hästen vågar ta ansvar för att visa vad den skulle vilja. Mm. Alltså att det mm. finns jag vet ju när Oskar kom han var helt avstängd han, han trodde inte han fick ha en endast åsikt överhuvudtaget. Nej. Men tänk om vi kan ha den relationen att ja att, att för att vi ska få våra behov uppfyllda så måste vi åtminstone ta ansvar för att visa vilka våra behov är. Ja. Och om vi kan ha en sån relation även med våra hästar så tycker jag att då har vi kommit ganska långt. Absolut. Ja, för då skulle ju också i det här fallet eh, om det är så att, att Golden en dag känner att så mycket himla, mycket, mycket energi jag kan inte komma inte kunna stå still och det här kommer liksom så här. Mm. Då, och han vet att under ridpremisser så så är det liksom en viss typ av kontroll som mm. gäller. Mm. Då, då, då blir det hans ansvar att säga så här, nej men det blir inte bra att vi ja, rider Kan idag. vi busa först ja, eller någonting? Ja, precis. Ja. Kan, vi, kan vi löshoppa? Kan vi ja, ja, men exakt. Ja, ja, precis. Det hade varit gött. Mm. Mm. Och, och, och jag tror också att det är helt möjligt. Mm, också. Men, och då är vi lite tillbaka på Emily Kajstotters eh, citatet, att det handlar om att vi måste ha empati nog att, att se det där från mm. början. Mm. Och, och vilja uppfylla deras behov. Mm. Så, mm. Och under en, en period famla i bakret kanske. <laughs> Kring. Ja men det är det vi gör, ja. herregud. Um, och det är lite det som jag tänker på också med det här. Det, nu när vi har pratat lite mer om positiv förstärkning. Alltså huret är ju viktigt. Hur mm. tränar vi en häst? Mm. Mm. Men det som du och jag pratar mest om och som, som, som vi kanske tar mest ansvar för just nu är ju kanske varför. Mm. Mm. Um, Ska vi? Mm. Mm. Och vad? För vem skull? För vem skull? Och 
Bara, ja. Frihet. Frihet. Mm. <laughs> det är väldigt frihet. konstigt att din, din bok heter Ja, jättekonstigt. Ja. Mm. jättekonstigt. <laughs> ah, ja. Mm. Mm. ja, och det är ju egentligen då alltså när, när jag möter människor och, 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 och pratar om, om det så är det ju alltså, verkligen det som, som jag tänker att så många av oss skulle behöva mer att, att först och främst ta ansvar för att stanna upp att vad är det jag vill? Mm. Eh, vad vill jag? Varför mm. vill jag? Mm. Dit och så vidare. Och sen verkligen ta ansvar för att göra de förändringarna som behövs för att, för att ta sig dit. Så man inte fastnar i det här eh, spåret av att antingen, antingen känna att det, allting går bara emot mig. Eller jag kommer aldrig dit. Eller det här funkar inte. Eller ja, att, att stanna i situationer som inte är bra för en. Mm. För att det i sin tur spelar ju definitivt till 100% över på hur man är med sin häst sen. Absolut. absolut. Om man under resten av dagen eh, har ett liv som inte tillfredsställer en. Eh, och så kommer man till sin häst och så <laughs> ska den kanske fylla hela den här bägen. Precis. Mm. Eh, vilket också blir ett helt absurt ansvar att lägga mm. på hästen att, att hästen ska få mig att må bra. Eller mm. hästen ska vara... Alltså, som man så min status man gör. Ja, mm. absolut. Mm. Eh, min min egoboost. Mm. Eh, och det, det läser man ju så här... I, I fina, eh, inom situationstecken, och artiklar och, och olika citat och så om att, ja, men hur, hur hästen är ens källa till mindfulness eller hästen är mm. ens, eh, ens plats att hämta kraft och mm. gråta ut och allt vad det kan vara. Och jag tror säkert att det finns vissa hästar som är helt tillfreds med den rollen. Och så tror jag absolut att det finns vissa hästar som inte har något annat val än att vara tillfreds med den rollen. För att <laughs> de inte har något annat val än att ja. vara där. Mm. Um, och, men, men det är bra grejer att tänka på tror jag. Mm. Kan vi lägga så här mycket på hästen? Mm. Um, det var lite roligt Kristoffer jag pratade om det här med ansvar och ta ansvar för sitt eget mående. Mm. Um, och så kommer vi så säger jag men ja det gör ju du liksom. Han bara ja men det, det har jag nog fått lära mig liksom. Annars hade jag bara, jag kommer inte ihåg vad han sa. Annars hade jag bara gnatat med eller något sånt där. Jag vet inte. Alltså det är så lätt att lägga, det är så mycket lättare att lägga ansvaret utanför sig själv. Gud, ja. Och bara få skylla på allting annat. Um, och det gör man, alltså det är så lätt att ramla in i det. Alltså vi minnar inte nu att vi aldrig gör det, du och jag. Utan det, <laughs> det är väldigt lätt. Alltså det kan ju vara en sån här grundinställning. Väldigt skit. Ja. Oh, jag kan inte januari. träna hästarna nu för att det är så himla tråkigt och det är mörkt och kallt. Mm. Ja. Jag läste en jättefin bok för ett och ett halvt år sedan som var väldigt bra som heter Hästarnas klan. Mm. Som jag tänkte låna ut till dig men den har blivit av en. Den ligger i min bok. Eller, har du har inte läst den? Jo, men ah. alltså, jag har, jag har, jag behöver inte låna den. Jag har Nej. läst den, jag okay. har en egen. Okej, okay, bra. Då så. <laughs> och där i alla fall på ett ställe så beskriver de en, en häst som, som behandlas dåligt av sin, sin ägare och som är väldigt missnöjd kan man tänka sig. Och så Kommer ägaren till boxen och hästen följer ändå med ägaren. Och så, så är det några som reflekterar kring, kring det. Och så är det, men, men hur kommer det sig att den här hästen ändå, ändå följer med där? Och så, så konstaterar de att det är för att, för att den inte har något annat val. För den har beröv, berövats friheten till, till allting annat. Den, dens värde är så pass liten mm. nu. Att mm. den enda människan som finns kvar. Den enda, måtten, liksom, den enda kontaktkällan till omvärlden är den här ägaren. Så även om den i sig inte tillför. Eh, någonting positivt så är det det enda eh, det enda medlet att, att ta sig utanför den här lilla boxen av ja, box mm, mm. <laughs> eh, ja, jag bara kände så att det, det passade lite grann in i, i det vi sa där om att höra Absolut, har du sett den där 
cartoonen, vad heter det? Serieteckningarna med åsna som står bunden vid en stol. Mm. Mm. Och sen kommer jag inte precis ihåg vad, vad texten är, men det handlar ju om det där att ibland när vi bunnar vid någonting som som vi lätt hade kunnat göra oss fria från. Precis. Men, men vi, vi är så begränsade i hur vi ser på våra valmöjligheter att vi, vi stannar kvar där. Mm. Um, och det är också en väldigt viktig del i, i ansvar om vi nu återgår till oss själva, till oss, till oss människor, att, att om det nu finns ett område i livet där det känns så där det bara är så här, vi har en tvångsdrag på oss, det är för tajt liksom. vi mm. kommer inte ut, att, att verkligen så här, fast finns det något sätt eh, att ta ansvar för det på ett annat sätt än att eh, vara ett offer till mm. exempel, eller än, än att ge upp min mamma har alltid sagt det. Du, så fort jag blev lite äldre än ett barn. Nu, alltså, nej, hon har sagt det medan vi var, jag var barn också. Att vi, I den här familjen så vi, det, vi får vi faktiskt själva bestämma vilket klimat vi vill ha. Vilket samtalsklimat mm. vi vill ha. Hur vi vill umgås med varandra. Mm. Och det där har jag försökt ta med mig. Uh, i den mån jag har orkat. <laughs> men alltså jag tycker det är bra. Därför att det är bara vi som kan välja hur, mm. hur vi ska umgås. Sen är det svårt. Därför att alltså alla de här sakerna som gör att en relation blir bättre som gör att ens liv blir bättre oftast är det ju det är ju inte bara de lätta sakerna. Det, det är det där att kommunicera om saker och ting att kommunicera sina behov, hur svårt är inte det? Mm. det? Det la jag precis på en häst, herregud. Mm. Jag kan knappt göra det själv alla gånger. <laughs> mm. Det är jättesvårt att säga vad jag behöver. Mm. Mm. Um, men, men samtidigt så inser jag att, att, att få ta emot en annan människas beskrivelse av vad de behöver och, och se, se om man kan få ge dem det. Alltså det, är ju, det är ju väldigt förstärkande i en mm. relation. Alltså det är ju Absolut, och en ära. Att, att, att någon delar med sig också. Mm. Mm. Men, men det är inte lätt. Nej. Det är inte lätt. Vad tycker ni som lyssnar? <laughs> kan ni uttrycka era behov? Tar ni ansvar för det? Ja, det, det är, det är så lätt också att fastna i. Eftersom det finns vissa saker som är jobbigare att ta ansvar för. Mm. Till exempel då att uttrycka sina behov. Mm. Att prioritera sin, sin egen lycka och sitt eget växande. Och det kan innebära jättejobbiga diskussioner mm-hmm. och samtal och ställningstaganden. Mm. Så är det ju så lätt att fastna i istället att uppleva det som att man har så mycket annat att ta ansvar för. Mm. Att man inte ens kan komma till de här lite djupa grejerna. Ja, att man har ju ansvar för att hemmet är perfekt. Eller man har ansvar för att, äh, att bilen alltid är tvättad. Eller man har ansvar för att... <laughs> Säger Susanne som kommer hit bara, titta på min bil, jag tvättade den för fyra dagar. <laughs> Hennes bil ser så skit, men den är vit också, det är vinter. Och, <laughs> och, <det> var... <laughs> och så var du tvungen att påpeka det med. <laughs> alltså Susanne tar ansvar för sin bil, det är helt klart. <laughs> Fast du vet Innan att hon tar ansvar för sin personlighet också och sina behov och allt det där. Anledningen till att jag är lite irriterad på det var för att innan dess hade jag inte tvättat den sen tidigt i höstas. Och, så... och då var den ren eller? Vad sa du? Innan... Och då höll den sig bättre. Ja och nu är det så mycket salt på vägarna. Uh-huh. Och så, så pratade jag med min pappa om det och så sa jag så här, men jag borde svätta bilen. Han var den kommer se ut så när du åkte ner till Skåne igen från Småland så kommer det se ut så igen. Och jag var jag vet inte om jag lyssnar på det där. <laughs> så tvättade jag den och ja, han har rätt. Fast det säger min pappa att man måste i alla fall tvätta för om man låter saltet ligga kvar för länge så går det bara rosta det. Så ja. du, du har gjort rätt. Mm, tack, tack så mycket. <laughs> nu, bör, nu börjar vi flumma ut. Börjar vi ja, okay. nu. Yes. Ja, är det något mer tycker vi som vi måste prata om? Ska vi ta ansvar för något annat? Alltså jag har inte direkt någonting... Eh, alltså egentligen, varför vi pratar om ansvar är väl just för att det måste börja där, antar jag. Ja. Ja. Vi måste börja eh, acceptera 
att vi har ansvar för vårt eget liv och att vi har ansvar för hur vår relation till våra hästar är. Mm. Och det är precis som du säger, är inte så jäkla lätt och roligt alla gånger att behöva ta det. Nej. Men det måste börja där tror jag. Absolut. Och vinsterna i det är ju oändliga. Vi, vet, vi, vi förstår ju inte ens än hur mycket eh, fantastiskt som finns i det. Eh, och vi, det är ju vi... bara ur det som vi kan bli fria om vi ja, nu ska absolut. fortsätta på frihetsspåret. Definitivt. Mm. Mm. Och ja, nej men det var en väldigt bra sammanfattning. Absolut. Ja. Mm. Då lärde vi där då. Ja. Berätta gärna vad ni tycker. Absolut, och berätta vad, vad tar ni ansvar för? Vad, vad finns det som <laughs> vad tar ni inte ansvar för? Nej, men vad finns det som ni, ni, ni tar ansvar för men som ni kanske vill släppa? Vad finns ja. det för något som ni skulle vilja ta mer ansvar för? Eller skulle vilja ha mer tid för? Så är det ju faktiskt också. Vi tar säkert ansvar för en hel del som vi inte borde ta ansvar för. Som inte är vårt att, ja. vårt att ta ansvar för. Som andras välmående, särskilt mm. liksom... Mm. Ja, vi bent, det var en helt annan diskussion. En helt ny podd. Ja, det ska vi inte ta nu. Nej, nej. men den kan, man kan ha med den i mm. sina tankar. Absolut. Mm. Tack så mycket. Mm. Härlig dag. Tack och uh, vi hörs. Det gör vi. Hej då. Hej hej. Supposed to get in